0: Eu sou Pablo Medeiros, editor do Rapidinhas Matinais, o podcast que mantém você informado. STJ ignora a decisão de Mendonça e julga a ação que pode render 90 bilhões de reais ao governo. A primeira ascensão do Superior Tribunal de Justiça STJ determinou nesta quarta-feira, 26, que determinados incentivos fiscais concedidos por estados deveriam ter impostos incididos sobre seu preço. Segundo o governo federal, há a possibilidade, com essa decisão de que os cofres públicos recebam até 90 bilhões de reais, uma boa notícia para a União, que busca aumentar a arrecadação. Durante a semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou a se reunir com o ministro Benedito Gonçalves do STJ para falar sobre o julgamento. Hoje, Haddad se mostrou empolgado com a decisão do STJ. Estamos muito confiantes e temos segurança de que estamos com a tese correta. O ajuste fiscal precisa ser feito, mas desta vez, não pode ser feito em cima do trabalhador. Sempre que tem ajuste fiscal, quem paga é quem ganha salário mínimo, que paga é quem está desempregado, é o beneficiário do Bolsa Família, quem paga é o SUS, Sistema Único de Saúde nós estamos fazendo a coisa certa, fazendo quem não paga imposto pagar, disse. Durante a sessão, a turma analisou uma determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal STF, André Mendonça, que optou por suspender o julgamento. Na consideração do magistrado, o Supremo irá analisar um tema semelhante e ligado ao caso que tramita no STJ. Segundo o ministro, na eventualidade de o julgamento dos recursos especiais no STJ em questão ter se iniciado ou mesmo concluído, desde já, fica suspensa a eficácia desse ato processual. A análise da liminar concedida por Mendonça será julgada pelo Plenário Virtual do Supremo dia 5 a 12 de maio e, caso a ordem do ministro não seja sustentada pelos ministros, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Com isso, o entendimento do STJ representa uma vitória do governo federal. Na ação, havia o questionamento de empresas que podem abater da base de cálculo de impostos federais IRPJ e RPJ e e incentivos fiscais que foram concedidos pelos estados via ICMS. O entendimento do STJ é de que o abatimento, quando realizado, produz uma redução na base de incidência dos tributos federais. A União, dessa maneira, arrecada menos. Assim, só será possível abater da base de cálculos subvenções estaduais ligadas a investimentos. Justiça determina bloqueio do Telegram e impõe multa de 1 um milhão de reais após plataforma não enviar dados. Na última semana, a Polícia Federal solicitou que o Telegram compartilhasse dados da plataforma sobre grupos neonazistas como parte da investigação de ataques recentes a escolas. Após o aplicativo falhar em enviar as informações, a justiça determinou que ele fosse retirado do ar. A PF informou que empresas de telefonia serão notificadas sobre a suspensão do Telegram ainda nesta quarta-feira, 26. O aplicativo de mensagem chegou a encaminhar parcialmente os dados solicitados pela PF na última sexta-feira, 21. Contudo, ficaram de fora os números de telefones de integrantes e administradores de um grupo com conteúdo neonazista, e o Telegram não forneceu os números de telefone. Além de ficar fora do ar, a justiça determinou uma multa de um milhão de reais para cada dia que a plataforma demore para entregar as informações. A solicitação dos dados ocorreu após uma investigação indicar que o autor dos ataques a duas escolas na cidade de Aracruz participava de grupos com conteúdos de extremismo ideológico pelo Telegram. Os ataques acontecem em 25 de novembro de 2022 e deixaram quatro mortos e outros três feridos que ainda estão internados. Em meio a ações do governo para garantir a segurança nas escolas, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que existem redes criminosas incentivando a violência escolar no Brasil e que os casos recentes representam uma epidemia nacional. Quando nós olhamos uma situação em que há 225 prisões ou apreensões, isso permite de modo muito eloquente e cabal de mencionarmos que não são casos isolados. Na verdade, é uma rede criminosa, afirmou o ministro. O monitoramento nas redes já fez com que a polícia realizasse 270 buscas de apreensões e colheu desde armas a materiais de inspiração neonazistas. O ministro Dino também mencionou que há decisões judiciais relacionadas às plataformas digitais. Com exceção do Telegram, todas as plataformas teriam respondido à notificação do Ministério da Justiça sobre o monitoramento de ameaças relacionadas às escolas. Caso não haja uma resposta, a plataforma poderá até ter as atividades suspensas no território nacional. Este que não respondeu está sujeito à continuidade do processo administrativo, que, de acordo com a lei, poderá levar à aplicação de sanções. Não podemos afirmar o desfecho do processo, mas ele seguirá, pontuou. Acompanhado de Dino, o diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Andrei Augusto, visitou o centro de monitoramento e agradeceu o empenho dos agentes. De acordo com dados da Central, mais de 2.500 boletins já foram lavrados desde o dia 5 de abril. Cuca anuncia a saída do Corinthians após protestos, não esperava essa avalanche. Depois da classificação dramática contra o Remo pela Copa do Brasil, Cuca anunciou sua saída do comando do Corinthians apenas seis dias após ser anunciado. Condenado em 1989 pelo estupro de uma garota de 13 anos, na Suíça, em 1987, o técnico foi alvo de muitas críticas e protestos da torcida. Nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família. Eu não esperava essa avalanche aqui, eu não esperava. Fui julgado e punido pela internet, e isso tem uma consequência muito grande em vários sentidos. Eu saio e não era o que eu queria, mas é um pedido da minha família, disse. Cuca revelou que familiares estavam recebendo ameaças e xingamentos nas redes sociais. Em rápido pronunciamento, o treinador de 59 anos afirmou que pretende retornar ao clube algum dia. Eu sou Pablo Medeiros e este foi o Rapidinhas Matinais, o podcast que deixa você informado. Até mais!